0: Il faut que la France joue son rôle, c'est exact. Et pour qu'elle joue son rôle, il faut qu'elle soit la France.
1: Richard Verly, bonjour. J'ai le plaisir à nouveau d'accueillir Philippe Meyer pour parler cette fois d'un autre aspect de Paris. Est-ce que Paris est un moteur ou un verrou pour la France C'est une question qu'on se pose souvent notamment quand on voit l'état de centralisation du pays. Philippe Meyer, vous êtes le directeur éditorial du podcast Le Nouvel Esprit Public, et je rappelle à nos auditeurs que ce podcast est disponible chaque dimanche sur le site le nouvelespritpublic.fr. « verrou » ou « moteur de la France », c'est au fond vrai, j'imagine, dans les deux cas, parce que Paris a toujours fait avancer le pays, c'est là que le pouvoir central se trouve, mais souvent, vu de province, on a l'impression que les initiatives locales sont en quelque sorte émasculées, empêchées par la volonté de Paris de tout contrôler.
0: J'ai dit dans notre précédente conversation, la centralisation française, dont Paris est le symbole, le moteur et en même temps le profiteur, fait venir des industries dans tous les sens du mot, d'ailleurs, compris dans le sens qu'on donnait autrefois à toutes les activités avant la création des usines. C'est donc la richesse et le pouvoir qui les attirent. Donc il y a une première période, je dirais, qui va jusqu'à Colbert, où c'est une espèce de mouvement naturel l'argent est là, le pouvoir est là, et c'est vers là qu'on se retourne pour avoir des commandes, pour faire valoir ses talents, pour innover ou faire valoir ses innovations, etc. Puis arrive Colbert. Là, ce n'est pas tout à fait la même chose. L'État se met à avoir une politique. Le pouvoir central détermine quels sont les besoins du pays. Les besoins du pays sont de faire une marine. Avec quoi est-ce qu'on fait une marine Avec du bois. Pour faire du bois, il faut planter des forêts. Puis quel bois Puis quel sol Puis quelle forêt etc. Ça, bon, c'est Colbert qui le décide. Et puis la même chose... Par exemple, quand on essaye de faire en direction du Canada ce que les autres ont fait en direction de l'Amérique centrale et de l'Amérique latine et puis de l'Amérique du Nord. La même chose pour ce qui est l'urbanisme des zones frontières. Qu'il s'agit de protéger, euh, même si on essaye de reculer les frontières de plus en plus loin. Les fameuses citadelles de Vauban. Les citadelles de Vauban, qui sont des chefs-d'œuvre. Donc tout ça veut dire que beaucoup des activités qui s'implantent en province, qui n'existaient pas, sont le fait de commandes de Paris, de la capitale, du gouvernement... Et que d'autres sont des activités qui sont favorisées, qui se déroulaient déjà là, mais qui sont favorisées. Alors, je pense, par exemple, quelque chose qui a l'air d'être comme ça anodin, mais qui est tout à fait important, qui sont les tapisseries, les gobelins, la manufacture des gobelins. Elle est à Paris, sauf que d'ailleurs, là où elle est, ça n'était pas Paris à l'époque, c'était la banlieue, aujourd'hui le 13e arrondissement. Mais elle est aussi à l'Odève. Elle est dans le sud, elle se développe là, elle y restera, elle y est encore. Et c'est une manufacture d'État. Et les personnes qui travaillent dans cette manufacture sont des fonctionnaires de l'État traités comme tels. Donc Paris est assurément un moteur du développement économique. Et en même temps, il faut bien dire que les provinces essayent d'imiter un peu la vie sociale et euh, la vie mondaine de Paris. Alors elles le font avec plus ou moins de bonheur. Tous les romans du 19e siècle racontent des villes de province dans lesquelles il y a des gens qui se poussent du col en faisant les parisiens. Même Tartarin de Tarascon raconte ça. Ou si on prend euh, Flaubert, Madame Bovary, c'est la même chose. Donc oui, Paris a une influence. Alors, est-ce que Paris est un frein Oui, c'est un frein, je dirais pas dans la mesure où ça empêche des activités industrielles, mais où ça en favorise d'autres. Et de ce fait, il y a une sorte de compétition inégale entre une activité industrielle qui a les faveurs du pouvoir central et donc par conséquent les commandes du pouvoir central et une autre activité qui peut continuer à vivre mais qui n'aura pas le haut du pavé. Donc je pense que c'est important. J'allais dire que Paris
1: a eu une rivale dans l'histoire et vous en avez parlé dans un épisode précédent en évoquant Louis XIV, c'est Versailles. À un moment donné, Paris n'est plus... La capitale, le roi est à Versailles. Revenez un peu sur cet épisode parce que vous nous aviez dit tout à l'heure que Louis XIV,
0: contrairement à ce que l'on pense, s'est beaucoup préoccupé de Paris. C'est énormément préoccupé de Paris. Ne serait-ce d'ailleurs que pour des raisons de politique... De sécurité, je veux dire, on n'oublie pas qu'il a vécu la fronte, que c'est le souvenir le plus marquant de sa jeunesse. C'est ce qui lui fera, par exemple, décider qu'il ne veut pas de Premier ministre. L'État, c'est moi, c'est lui qui directement s'occupe de tout et c'est à lui que les ministres doivent rendre compte. Paris, évidemment, par la concentration de population. Encore une fois, j'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, Paris, 100 km2, mais avant 1850, Paris, 50 kilomètres carrés. Avec un entassement pareil, évidemment, Paris est un foyer possible de troubles, allons dire poliment ça. Donc, lieutenant général de police, dont j'ai parlé, l'Araigny, puis d'Argenson, mais aussi l'alignement des villes, mais aussi l'éclairage, mais aussi, par exemple, la construction des Invalides, qui sont construits hors Paris, c'était à l'extérieur de la frontière de Paris. Et pourquoi est-ce qu'on construit les Invalides Pour sortir de la ville tous ces militaires, tous ces soldats qui sont sans combat parce qu'on est dans une période de paix et qui pillent viol, violentes à l'intérieur de la ville. Là, hop, on les met dehors, mais dans des conditions qui sont attirantes pour eux. Évidemment, ils sont bien mieux logés aux Invalides qu'ils l'étaient dans les galtas qu'ils pouvaient avoir dans Paris. Et partout où il le peut, Louis XIV continuera à faire élargir les rues et... En plus, je dirais donc, à développer ce système de surveillance et de concentration. C'est une des choses qui explique cette situation tellement mystérieuse pour nos amis étrangers, qui est le pouvoir des syndicats en France. Le pouvoir des syndicats en France, c'est en grande partie le pouvoir qu'avaient avant les corporations, qu'avaient avant les jurantes, que le gouvernement leur donnait pour tenir justement un système hiérarchique de formation des ouvriers et puis de vérification de leur bonne tenue. Donc voilà, tout ça est très favorisé par Louis XIV, qui en effet concentre à Versailles, mais uniquement, je dirais, l'administration, d'une certaine manière. Encore qu'une bonne partie reste à Paris, mais disons, les chefs de l'administration sont à Versailles, et la vie symbolique de la royauté, toute celle que Saint-Simon décrit de manière tellement euh, étonnante et qu'on peut relire euh, 50 fois sans qu'on en ait moins de plaisir, toutes ces... J'allais dire toutes ces momeries qui sont autour de la personne du roi et de l'étiquette et du petit lever, et du grand lever, et du déjeuner, et du dîner, et du souper, de qui s'assied, qui est debout, la duchesse est à tabouret, la duchesse sans tabouret, tout ce qu'on voudra. Ça, ça se passe à Versailles. Oui. Et ça aussi, ça a des effets sur la province parce que évidemment le moindre roi telet de province a tendance à vouloir aussi qu'on le respecte ou qu'il y ait autour de lui une étiquette aussi... Euh, Important. Si je vous comprends bien, ce n'est pas Paris le
1: verrou français, mais c'est l'esprit de Versailles qui peut être perdu. Mais reparlons quand même de cette rivalité, je dis, entre Paris et Versailles. Allez-y.
0: Non, juste, juste un petit mot. La province, c'est là où on est banni quand on est à la cour. Quand le roi vous fait savoir, quand vous êtes le, le comte de je ne sais quoi qui est dans la Nièvre, vous êtes le comte de Verly et vous avez une, une vieille propriété de famille depuis les croisades dans la Nièvre. Vous êtes à Versailles, vous avez fait un faux pas. Le roi vous fait dire, monsieur de Verly, retirez-vous dans vos terres. C'est une condamnation. C'est-à-dire que la province est une condamnation. C'est une condamnation à, j'allais dire la mort sociale, il ne faut pas exagérer, mais à l'inexistence sociale. Vous êtes complètement sorti des radars. Quelle autre ville a pu, un temps, peut-être, rivaliser avec Paris en France Ou est-ce
1: que Paris n'a jamais eu de rivale
0: Oh non, Paris n'aurait jamais laissé, enfin aucun roi n'aurait laissé, même celui qui était installé à Versailles, n'aurait laissé une autre ville rivaliser avec elle. Marseille a été rebelle. Il y a eu des villes rebelles. Marseille a été rebelle très très longtemps. Jusque la période Haussmann, où pour construire l'avenue de la République à Marseille, qui est l'équivalent de nos grands boulevards, il a fallu que Haussmann y mette toutes les pressions possibles. Marseille est resté longtemps quelque chose un peu comme Naples, je dirais, avec une personnalité très forte et en même temps... Une ouverture vers la mer qui la rendait moins dépendante de Paris et puis après il y a eu l'ouverture vers les colonies qui donc sa richesse est venue d'ailleurs que de Paris. donc Marseille est une ville qui a toujours été mal considérée par le pouvoir central, mais de rival non de rival non après les autres villes, aucune de ces villes n'avait la dimension ni les activités qui lui permettaient de rivaliser avec Paris. Il y avait des gens socialement importants, mais il n'y a pas une cour comme il pouvait y avoir à Paris. Ça se passait à Paris.
1: Alors, il y a évidemment un aspect dont nous n'avons pas parlé, mais qui est inhérent à Paris, c'est les révolutions. Paris révolutionnaire, c'est là que ça s'est passé. Est-ce que finalement, c'est pas ça la personnalité de Paris Toujours à un moment, être la ville qui bouleverse l'équilibre politique de
0: la France Alors, c'est la ville des révolutions, ça c'est clair. Ça a commencé avec Étienne Marcel, prévôt des marchands, c'est-à-dire euh, occupant la fonction qui est devenue celle de maire de Paris. Et quand il a voulu prendre le pouvoir à Paris, parce que c'était prendre le pouvoir dans toute la France, et qui s'est appuyé sur la mauvaise humeur des Parisiens, dans un premier temps a réussi, puis dans un deuxième temps, bah, la mauvaise humeur des Parisiens s'est retournée contre lui, et il en est mort. Là encore, la concentration, la diversité de population explique le caractère facilement inflammable d'une ville comme Paris, qui, en effet, sur ce plan, faisait peur à la province. Et d'ailleurs, tous les conservateurs, toutes les réactions qui ont pu se développer après les révolutions se sont appuyées sur des élections au cours desquelles on expliquait bien que si on laissait les Parisiens faire, le pays serait rapidement à feu et à sang. Donc oui, c'est une spécificité parisienne que d'être en 89, en 48, un peu... Euh, 1789-1848 oui, un peu en 1851, mais pas tant que ça. Euh, et puis, la après, commune de Paris, la évidemment. Commune,
1: la commune, je le rappelle, entre mars et mai 1871, à la suite de la guerre franco-prussienne qui coûta son empire à Napoléon III.
0: Bon, la commune avait deux aspects un aspect politique, souvent extrêmement radical, et un aspect patriotique, ce qui fait que les révoltés de la commune sont très hétéroclites et sont pour les uns des révolutionnaires et pour les autres simplement des résistants patriotes. Philippe Meyer, merci.
1: Nous parlions de Paris, verrou ou moteur pour la France. Je voudrais redire que vous avez écrit deux livres sur Paris. Le premier, Paris la Grande. Le second, Un Parisien à travers Paris. Tous deux sont disponibles en édition de poche. Et pour nos éditeurs qui ne l'ont pas encore compris, n'hésitez pas chaque dimanche à vous connecter sur le nouvelespritpublic.fr. Et j'en profite enfin pour donner un conseil à nos auditeurs. S'ils viennent à Paris visitez le musée Carnavalet au cœur du Marais, il a été rénové, c'est le musée de l'histoire de Paris et tout ce que l'on vous raconte, eh bien vous le trouverez là aussi expliqué, décrypté, raconté. Donc n'hésitez pas à profiter de votre séjour parisien et à faire une halte au musée Carnavalet. Je le dis sans avoir aucun lien avec ce musée, ce n'est donc absolument pas de la publicité et un conflit d'intérêts.